0: Hello， 大家好。今天呢，我们要继续回答上一集还没有讲完的关于命运的问题。第一个问题是前世因果业力与今世命运的关系。在上一集我们有提到，我们每个人在出生之前都会帮自己规划一张充斥着各种可能性的生命之网，而这张网是充满变通性的。在每天晚上我们睡觉的时候。我们的意识随时可以上去看看，是否需要做调整或改变的地方。这些都是依照我们当下的能量来决定的，所以我们的生命蓝图其实是非常有弹性的。而这里面包含着所有我们想学习的课题，这些课题可能是：一、想体验的能量，例如由未知到觉醒，由限制转变到自由的过程。在灵性的层界，我们拥有丰富的知识跟高深的智慧，但是只有在物质世界这个提供磨练与体验的平台，我们才有机会将这些智慧转化成真正有感的体验，而这些都是在其他维度所没有的，也是你的灵魂渴望获得的体验。第二点，想平衡的业力，在灵魂的层次上，我们寻求理解。因此，我们会想去经历各式各样的状况和感受，借此去平衡某些信念带来的不平衡的结果。补充一点，这个不平衡指的是因为某些行为导致的能量上的不和谐。但是，宽恕的震动可以抵消负面选择所带来的负面结果。因此，自我宽恕以及宽恕他人可以综合负面行为带来的影响，免除负面结果的经历。而这可以发生在一瞬间。但是，假设你曾经与其他的灵魂有过不平衡的经历，而你们无法放手，为了处理那一世的不平衡，你们可能会决定在彼此的命运中互换角色，借由亲身去体验他人的经历来达到平衡。当然，并不一定要以同样的或负面的方式去经历，甚至可以各自完成各自的平衡，没有一定要如何。这只是其中一种可能性。但是，虽然这个体验可以平衡这份业力，但却不一定能够疗愈初始造成这份业力的信念。只有在最初的信念被改变后，你才不会继续制造更多的不平衡。第三点，也是最重要的一点，想疗愈的信念，这就是因果中的因。你的信念是因，物质实相是果。这些在我们人生旅途中以及过往生生世世累积的信念，会吸引到各种相应的人生情境，成为我们的体验，我们的命运。举例来说，假设某个人在前世有一个匮乏的信念，他认为这个世界是不公平的，宇宙的资源是有限的。为了疗愈这个信念，他可能会给自己安排一个贫穷的生活，以及一个重病缠生的孩子。当然，这只是我随便举的一个例子，不一定要以这种方式。但这只是其中一种可能性，因为有时候，为了要真正了解某件事的深度与广度，我们必须从极端的反面来学习。而这份贫穷的经历，可能会因此让他学习到知足，让他的心胸更加开阔，让他富有慈悲心。因为一个什么都有的人，根本就不需要去探寻自我的内在，连接自己的同理心。而今生，他用尽一生照顾他的孩子，也可能会让他找到面对挑战的勇气。同时，从孩子纯真的那一面看到，金钱并非是富足的唯一方式。其实这个世界是公平的。那么，这个过去累积的匮乏信念就被疗愈了，因果就被化解了。当然，以上的例子只是其中一个可能性。但是，我们生生世世的转世在某种层面上确实是相连的。今生的幸与不幸，除了与今生的行为因素有关以外，某种程度上也与过去的因缘有关。如同佛经所说：“欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生作者是。”但是我还是要强调一点，这仍然是我们自己当下的选择，并没有因果的必然性。之所以会有这样的错觉，是因为在你选择进入物质世界的时候，同时也同意了物质世界的游戏规则。你会以一种看似线性的方式去经历它、体验它，你会感觉好像有开始有结束，因为这是我们大脑习惯性的思考方式，以一种连续性的方式来看待你的体验。但是记住。此时此刻的你不断的在改变，其实过去的你同时也是，所以才说这一切其实都是我们当下的选择，一切都在当下，你的生生世世都在当下。这是我们在计划自己的蓝图时，选择去解决过去人生中未处理完全的能量，这是个人因应整体灵魂成长的目的所做的选择，而不是你被强迫接受的业债。所以。一旦你明白你的命运是一个选择，而非是一种报应或是未偿还的债务，你才能重新获得掌控权，重新将力量拿回自己手上，而不是听天由人、怨天尤命。这是为了让你以一种更加积极正面的角度来看待自己的人生，因为不论在你的生命中发生了任何客观上来讲你不喜欢的事情，但是它的存在一定有它需要存在的意义。积极的面对它，你才有机会得到一个积极的结果。因为你的命运并非是困住你的枷锁，而是一个让你创造无限可能的平台，并且最终你会通过这些主题来创造你内在的知识扩展以及平衡。那么，我们今天的第二个问题。预言、算命、占星、首相、面相、塔罗，真的准吗？前面我们说过，宇宙会依照你所选择的主题，将之形象化，成为你在物质世界体验的经历，同时也包括要体验这份主题附加的性格、条件等等。在你进入物质世界的时候，你会将这些主题、这些条件一并物质化、结晶化，成为你的一部分。例如说，你出生的那个特定的时间点，它在某个层面上代表着某种特定的选择，或者你会将你选择的主题刻在你的脸上、你的手上、你的 DNA 里。也就是说，你的出生时间、你的长相、你的生活背景，所有与你有关的一切，这些都不是随机的，都是依照你所选择想体验的主题而产生的。而这也是为什么，对于那些懂得使用这些工具的人，例如。懂得看紫微斗数、手相、命相、星座、血型，或是现代一点的工具塔罗牌、人类图等等。透过这些各式各样不同的工具，可以反映出我们已经选择的主题。但是在这边，我要先说明一下，关于算命这件事，其实某种程度上没有真正的预言，因为我们之前说过，所有的可能性都已经存在，每一秒。你会根据你当下的能量，不间断的将自己的意识切换到与你频率相当的平行宇宙中。每一秒，你都在重新选择你要进入什么样的宇宙，什么样的可能性。所以，即使只是一个小小的改变，也是改变了全部。也就是说，其实真正的预言，只是根据你当下的能量，估算一个与这个能量最接近的可能性。但是我们的能量是浮动的，甚至有可能因为你听到了某些预言，而你决定对此做出改变，因而产生了一个完全不一样的结果。因此，你在当下能量的变动，甚至可以改变你整张蓝图的走向。所以说，算命真的准吗？在他算出来的那个当下，某种程度上确实是准的，但同时也是不准的。因为最终的决定权仍然在我们自己手上。这也是为什么同样的命盘、同样的牌卡给不同的算命师、占卜师看，可能会得到不同的结果。因为你的能量时刻在改变，你随时都在切换进入一个完全不同的平行宇宙。这些宇宙中存在着各种可能相同、相似，或是完全不同的结果与主题。而这些所有的可能性。全部都囊括在你的生命之网中，所以你的命运并非是一个单一的结果，而是有着无限的可能，任由你去发挥。最后，关于我们的人生课题，我们的命运，在你的人生历程中，所有最让你感觉到具有挑战性的关卡，多数时候那就是你的人生课题，但是有时候。我们总是要在真的学到了那一刻，真的走过了那一趟路，回头看，才会真的明白自己为什么要做出这样的选择。那一个已经成长了的你，才有能力去看到现在的你还不了解或是拒绝去了解的答案。所以，即使身在挑战的当下的你，还无法明白为什么也没关系，因为真正的重点不在于外在发生了什么，为什么发生。而是在于你如何面对这些发生的事情，这才是我们真正应该去关注的重点。注意你是如何定义这些外在事件，注意你用什么样的态度跟方式去面对它，这才是这些课题存在的意义。因为这些课题并不决定你的人生，你回应的角度才决定你的体验。就像学生时期在写作文，你有一个题目，当然。你的人生课题可能不止一个，你甚至可以在你的人生旅程中帮自己选择其他的主题。但总而言之，就是你为自己选定的主题，环绕着这个主题，你可以有无限发挥的空间。你可以从各种不同的角度下手，可以是诙谐幽默的，可以是柔情似水的，可以是慷慨激昂的，也可以是充满哲理的。这就是你如何体验这个主题的自由意志。题目只是一个大纲，只是一个参考的依据，但身在其中的你，就好比一个拿到剧本的演员，可以随时随着自己当下的心境决定如何诠释这个角色，还可以随时修正这个角色的信念跟想法，甚至发展出突破性的演绎方式，来个震撼人心的大反转。所以，拿起你对自己人生的掌控权，活出最真实、最精彩的自己。